0: Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Alors pour clôturer cette série dédiée aux médecins généralistes, on vous propose une interview de nos trois protagonistes, histoire de faire le point quelques mois après le tournage de ce podcast. Ces trois interviews feront l'objet donc de trois podcasts différents et c'est Camille qui commencera l'exercice, puis Chloé et enfin Julie. Encore merci à toutes les trois pour votre générosité lors des enregistrements et de nous avoir donné de votre temps pour réaliser ce podcast. De notre côté, on espère que cette série vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le métier de médecin généraliste, sur les coulisses et les dessous de ce métier. Parce que même si la désertification médicale s'intensifie, on consulte tous un médecin généraliste plus ou moins régulièrement, sans toujours vraiment connaître son métier. Si vous avez aimé cette série N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des étoiles et des cœurs sur votre appli de podcast, c'est super important pour nous et ça nous fera super plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout n'oubliez pas, soyez acteur de votre santé et de votre sécurité et surtout prenez soin de vous. Camille. Merci, euh, merci d'avoir euh, encore pris de ton temps pour, euh, pour cette interview qui clôture cette euh, expérience podcastique un peu particulière.
1: Avec plaisir.
0: Alors, pour commencer cette interview, Camille, comment ça va
1: euh, Alors, comment ça va Eh bien, écoute, je vais bien. Euh, je vais bien un petit peu stressée parce que je suis un peu dans les dernières lignes droites pour ma thèse. Euh, mais globalement, ça va. Euh, mes enfants dorment un peu mieux. Mes enfants dorment un peu mieux, donc c'est plus reposant. Enfin, voilà, J'arrive à retrouver un petit peu euh, mon cerveau, on va dire. Donc ça va.
0: Alors justement, on, on va parler un petit peu de tout ça. Mmh. Donc là, en fait, on vient de, de publier euh, quelques instants de vos vies, de ta vie de jeune médecin généraliste et de celle de deux autres de tes consoeurs. Oui. Mmh. Euh, pour commencer cette interview, enfin c'est la deuxième question, on a déjà commencé en vrai, mais qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cette expérience et à ce podcast un peu particulier euh,
1: Alors la première motivation, je pense que c'était la curiosité. Euh, de voir un petit peu ce que c'était. Enfin, J'étais voilà, curieuse de, euh, de voir ce que ça pouvait donner ce que tu allais nous demander euh, un peu de, de faire. Voilà. Après, moi je suis très ouverte j'aime bien faire plein d'expériences qui sortent un peu on va dire de l'ordinaire de mon métier en tout cas je trouve que ça permet de faire beaucoup d'introspection de voir un peu de l'extérieur à ce à quoi je peux ressembler ça, ça me donne un peu de recul sur ce que je fais alors, de manière générale et puis ben là, du coup, dans, dans ma pratique. Euh, et j'aime bien partager euh, mon expérience, entre guillemets, je ne sais pas si on peut appeler ça de, de l'expérience, je ne sais pas non plus. Enfin, j'ai pas 20 ans de, de métier, mais euh, j'aime bien partager un peu ma vie. Euh, je trouve que ça permet de dire aux autres, euh, euh, Tu n'es pas tout seul, regarde, <rire> on est plusieurs dans ton cas. Enfin, enfin voilà, moi je sais que j'aime bien... Euh, J'aime bien savoir que je ne suis pas toute seule dans mes galères ou dans ce que je pense ou dans ce que je ressens. Et du coup, ça me fait plaisir de, de le partager.
0: Ok. Et du coup, ça n'a pas été trop difficile de se livrer comme ça, parce qu'en fait, l'exercice, je vous ai demandé de vous livrer plus ou moins à chaud sur votre activité. Donc, ce n'est pas forcément évident de se livrer avec personne en face, hormis un micro. Quoi. <coughs>
1: Euh, eh ben non justement moi j'ai trouvé ça plus facile euh, de pas avoir quelqu'un en face de moi euh, parce que je malgré ce qu'on pourrait croire je suis un je suis un... plutôt timide enfin j'aime pas trop qu'on me si tu veux par... par exemple j'ai du mal à... à tenir une conversation en regardant quelqu'un vraiment dans les yeux tout le temps euh... c'est quelque chose que j'ai je... beaucoup de mal à faire donc en fait de parler juste euh de te parler via l'enregistrement, le, c'était assez facile pour moi. Le plus compliqué, on va dire, c'était Au moment où j'allais enregistrer, de me dire, mince, je vais parler de quoi Qu'est-ce que. Parce qu à chaque fois dans, dans la journée, je me disais oh, Ah ben tiens, je dirais bien, je raconterais bien ça, je raconterais bien ça et Évidemment, je ne notais pas et, et j'oubliais. Euh, donc c'était surtout ça le plus difficile. Mais après, de ne pas parler avec quelqu'un en face, c'était. Euh... Finalement, non, c'était pas compliqué pour moi. Je pense que j'aurais eu plus de mal à, à le dire en vis-à-vis.
0: D'accord. Et, et du coup, en, en intro tout à l'heure, euh, quand je t'ai demandé quand ça allait tu, euh, et pourquoi tu... Quelle avait été ta motivation à participer à ce podcast, mmh. tu as répondu que c'était par rapport à... pour voir un petit peu ce que toi, tu pouvais.. l'image que tu pouvais donner euh, vers l'extérieur. Mmh. Euh, du coup, tu en as pensé quoi de cette image de, de toi
1: euh, Alors, je n'ai pas réécouté tout ce que, que j'ai enregistré. J'ai essayé, hein. c'était très perturbant euh, de m'entendre parler. Euh, un petit peu émouvant aussi euh, parfois euh, mais alors j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé de, de, de mes souvenirs j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé d'argent <rire> après je sais pas en fait, c'était ma préoccupation principale sur le moment donc forcément ça se reflète un peu je pense dans ce que j'ai dans ce que j'ai enregistré euh, après après euh... Ben, je ne sais pas, je pense que l'image que j'envoie, c'est quelqu'un peut-être de normal, en fait, qui a des préoccupations un peu comme tout le monde et, et qui essaye de, de faire son métier du mieux qu'elle peut euh, avec euh, les moyens qu'elle a. Je suis dans un cabinet où on a quand même et euh, dans une ville où il y a quand même des accès assez, euh, assez faciles, euh, par exemple aux spécialistes, etc. Donc, je pense que je ne suis pas la plus à plaindre. n'est pas le... L'endroit le plus désertique de France en termes de, de médecins, mais, euh, mais voilà, je pense que je me perds un petit peu. <rire> je pense non, mais c'est pas dit.
0: facile en même temps comme, comme question. <rire> oui. Euh, mm. Alors, pour, certains, pour cette interview, je voulais qu'on fasse un petit point à, à quelques mois du, du tournage. Ça, ça doit faire 6-8 mois maintenant. Euh, D'abord, est-ce que tu es taisé maintenant Je crois que tu en as un petit peu parlé aussi.
1: Eh bien, non, je ne suis pas encore thésée. Euh, je passe ma thèse au mois de novembre. Donc, pile poil à la dernière, euh, à la limite. Euh, pourquoi je ne suis pas encore thésée Parce qu'en fait, je... c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup et j'ai tendance à repousser les choses qui m'angoissent et à ne pas mettre le nez dedans, à faire ça un peu, on va dire. Euh pas le couteau sous la gorge mais, mais presque donc là j'ai plus le choix donc, donc je m'en occupe mais c'est vrai que euh, comme ça comme ça m'angoisse et que ça me stresse beaucoup euh, j'avais tendance à le mettre un peu de côté donc j'avais du mal à me pencher dessus on va dire correctement donc là bon ça y est c'est lancé mais voilà pourquoi ça prend du temps
0: d'accord est ce que tu peux nous nous expliquer, euh, pour les auditeurs qui ne connaissent mmh. pas forcément le milieu de la santé et de la médecine, mmh. comment c'est possible qu'un médecin qui ne soit pas thésé puisse déjà commencer à, à, à exercer et à remplacer euh, des médecins euh, en activité
1: euh, Eh bien, en fait, euh, dans, la, dans la loi, et c'est en fait, même plutôt récent qu'on soit obligé de passer une thèse, finalement, parce qu'il y a quelques années, euh, les médecins, ils pouvaient euh, travailler en tant que remplaçants. Ils ne pouvaient pas s'installer, mais ils pouvaient travailler en tant que remplaçants euh, sans jamais passer leur thèse. Et ça a changé. J'étais déjà étudiante en médecine, alors je n'ai plus la date exactement. Et euh, maintenant, il y a une date limite qui est de trois ans après... Enfin non, de six ans après le début de l'internat. Donc euh, moi, j'ai commencé mon internat euh, en 2017. Euh, donc là, 2023, c'est six ans après, c'est ma dernière ligne droite pour pouvoir passer ma thèse. Et en fait, sinon, on a une licence de, de remplacement euh, qui nous permet de faire des, faire des remplacements. C'est-à-dire on est, on est médecin, on n'est pas docteur. C'est ça, la subtilité. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on, quand on passe l'examen national classant, euh, enfin maintenant, c'est plus comme ça, mais quand on passe l'ECN... Euh, on passe des épreuves, etc. On est diplômé des le, du deuxième cycle d'études de santé. Et là c'est là qu'on obtient le statut de médecin, en fait. Quand on est interne, on est médecin. On n'est pas docteur, mais on est médecin. On est juste médecin étudiant. Et euh, la thèse, ça nous permet d'avoir le titre de docteur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut travailler. Eh
0: c'est <rire> très clair. Merci Camille. Merci Alors, bien. dans tes enregistrements, tu parlais des, des relations que tu avais avec ton associé et qui, était, euh, qui, qui faisait de temps en temps sur, sur des remarques sur, oui. les fait, sur le fait que tu traînais à, à passer ta thèse. Est-ce que ces relations ont évolué aujourd'hui Ou c'est statu quo Ou malheureusement, c'est empiré ou...
1: Ça n'a pas empiré. Je dirais que c'est plutôt statu quo, comme tu le dis. Euh, en fait, elle m'en parle plus trop. Euh, elle a essayé de me relancer un peu dessus il n'y a pas très longtemps. Mais en fait, ça m'est... Autant, tu vois, ça m'avait touchée euh, quand j'en avais parlé dans l'enregistrement le, pour le podcast. Autant, là, elle m'en a reparlé il y a quelques semaines. Et en fait, finalement, euh, comme je suis lancée euh, dedans, ben, ça m'a pas... Ça m'est passé au-dessus, quoi. Elle a, parce qu'elle a même essayé. Elle m'a dit, « Hé, hey, t'as vu, je t'ai parlé de ta J'ai dit, « Oui, mais en fait, euh, en fait, tu vois, je suis dedans. Donc, ben, ta remarque, elle, elle me touche pas, quoi. Enfin, je, je suis passée outre. Donc, c'est tout. Après, par ça, c'est une personnalité un peu particulière donc surtout ça reste quand même très cordial je discute très très bien avec elle enfin, voilà c'est juste que je sais qu'il y a certains sujets que moi j'évite d'aborder pour pas euh, pas me retrouver dans une situation où j'ai pas envie d'être quoi c'est surtout ça.
0: Voilà et puis on peut aussi rappeler que ces ces enregistrements ils ont été faits déjà un petit peu à cœur ouvert et puis aussi oui. euh, surtout très à chaud euh, donc oui. bon, il y a aussi ça. À oui voilà
1: c'est ça. <rire> Exactement.
0: Euh, ok, dans tes premiers vocaux, euh, et tu tu, tu, tu en as parlé aussi un petit peu en début d'interview, tu parlais de tes mmh. journées de travail avec peu de consultations mmh. et tu expliquais que ça, ça pourrait devenir un problème financier pour toi. Est-ce que d'abord, tu as trop fini par trouver une explication à ça Et du coup, est-ce que de ce côté-là aussi, ça a évolué
1: euh, alors l'explication on va dire que oui et non euh, je, je pense honnêtement que c'est parce que je suis encore remplaçante euh, et que j'ai pas euh, mon propre agenda etc tu vois les gens ils voient remplaçante dans ce, ici dans ce cabinet les gens ils viennent pas trop trop voir les, les remplaçants ils préfèrent venir voir leur médecin euh, que ce soit n'importe quel médecin euh, d'ailleurs euh, donc tu vois ils, sont, ils ont un peu de mal à, à se détacher donc je suis pas très surprise maintenant ils commencent à me connaître donc ça s'était rempli un petit peu plus euh, vers, euh, vers le printemps-été plutôt vers l'été étonnamment tu sais d'habitude c'est en hiver où tu as le plus de, de patients finalement moi j'étais vraiment <rire> je me tournais un peu les pouces et puis là vers l'été ça s'était rempli un peu plus là au mois d'août euh, très très vide euh, l'autre explication c'est qu'en fait les patients qui ne sont pas du cabinet, ils n'ont pas d'accès à nos agendas, ils doivent passer par la secrétaire obligatoirement, donc en fait tu vois les patients qui, par exemple, dont par exemple le médecin est, est en vacances euh, et qui n'a pas de remplaçant ou dont le remplaçant n'a plus de place pour les urgences nous on ne peut pas les recevoir, enfin il faut qu'ils passent par la secrétaire pour qu'on puisse les recevoir et je pense que ça en refroidit quand même euh, plus d'un euh, de ne pas avoir l'accès direct parce que on travaille avec un logiciel de prise de rendez-vous en ligne, mais on a aussi une secrétaire sur place. Et donc, en fait, le, le rendez-vous en ligne, il est réservé qu'aux patients du cabinet. Sur ceux de l'extérieur, ils ne peuvent pas prendre rendez-vous. Alors, je pense que ça joue. La secrétaire m'assure que quand je serai installée, j'aurai un peu plus de monde. On va voir ce que ça donne de toute façon. Je... Euh, là, je peux, je peux juste attendre. Et en attendant, du coup, j'ai été remplacée un petit peu euh, ailleurs euh, où j'ai vu, mais tu vois, j'ai remplacé dans un autre cabinet qui est à 20 minutes de la ville, donc un peu plus dans la campagne. Et j'avais 30 patients par jour, quoi. Alors qu'ici, euh, la même semaine, j'en avais même pas 10. C'était vraiment... La différence était euh, incroyable, quoi. C'était... Euh, c'est dingue. Euh, ouais, c'est... Alors, au début, c'est vrai que je me disais, est-ce que c'est pas moi je te toujours un petit peu genre, euh, ok, est-ce que c'est moi qui, qui repousse un peu les passions, entre guillemets euh, Mais bon, mes passions que je vois, ils veulent me voir moi, tu vois ils sont contents, donc bon, après, je ne sais pas trop. Je n'ai pas de franche réponse, mais, enfin, mais voilà, on va voir ça, comment ça va évoluer.
0: En parlant d'évolution, comment tu vois euh, l'avenir de la profession de médecin généraliste avec les derniers changements récents et tout ce qui s'est passé récemment au, au, au sein de votre métier
1: euh, Je, je t'avoue que j'ai un peu de mal à, à imaginer ce que ça peut devenir euh, parce que on est dans les. Enfin, franchement, je pense qu'on est dans les zones nous les moins touchées par. Euh, je, je suis en ville, quoi, donc. Euh, le désert médical, euh, ici, ça existe un peu, mais ce n'est pas, euh, pas la catastrophe. Donc, je pense que j'ai un peu de mal à, à me projeter sur ce que ça pourrait devenir. Je pense que ça va être quand même très difficile euh, euh, d'un point de vue, par rapport à l'accès, etc. Et nous, on va... Je sais pas. En fait, non, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas ce que ça va devenir. J'essaie de trouver une réponse, mais finalement, je euh... n'ai pas trop d'idées sur ce que… Moi, je sais que, ce que là, actuellement, c'est ce que j'aime faire. Donc, j'espère que ça ne va pas trop changer. Euh... Mais euh... je ne sais pas trop ce que ça nous réserve un peu euh... l'avenir.
0: ok En tout cas, toi, tu es toujours hyper motivé pour exercer ton, ton métier. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, pas en voyant 30 patients par jour, ça c'est sûr, parce que quand j'ai fait les 30 patients par jour, j'étais bien sur les rotules, c'est vraiment pas fait pour moi. Euh, mais oui, je suis, je suis vraiment... Tu sais, c'est ce que j'aime faire, moi, j'adore venir travailler. Euh, je suis très contente de voir mes patients. Euh, c'est vraiment... Par contre, il faut que ce soit mes patients, Les patients, là, du cabinet, je les connais très bien, donc je connais leurs habitudes, ils connaissent les miennes. Dans l'autre cabinet où j'ai été bosser un petit peu, euh... tu vois, tu sens que c'était je sentais que n'était pas la même manière de, de travailler du médecin et bon j'ai pas trop cherché à faire changer les mentalités j'y étais pour trois jours donc tu vois mais c'était un peu ça se heurtait un peu à mes valeurs on va dire
0: ok euh, j'ai une dernière question pour toi camille parce que ça a été mm -hmm. un des sujets majeurs de, de tes enregistrements euh, comment va ton <rire> sommeil aujourd'hui
1: j'ai beaucoup dit que j'étais fatiguée c'est vrai euh, alors mon sommeil eh ben écoute, euh, mes enfants se réveillent toujours la nuit euh, et c'est ça le plus difficile je suis quelqu'un qui aime, qui doit dormir beaucoup euh, ça va quand même mieux que ce que c'était il y a quelques mois euh, c'est à dire que ma fille elle se réveille quand même beaucoup moins même si elle nous a fait une période où elle se levait bah, à 5h du matin donc là c'était un peu difficile mon fils il se réveille pas non plus toutes les nuits euh, mais il nous appelle quand même régulièrement euh, donc on va dire que c'est mitigé mais qu'on va vers le mieux euh, je sais qu'un jour ça ira mieux je sais qu'un jour ça ira mieux donc je me retiens à ça Puis bon, je me repose les jours où, où je ne travaille pas euh, comme je suis à mi-temps c'est un peu plus simple je pense que si j'ai travaillé euh, à temps complet là, ben, les deux dernières semaines j'ai travaillé tous les jours euh, du lundi au samedi Là, j'ai senti que c'était dur que c'est pas ce que je pourrais faire. En tout cas, avec un sommeil euh, haché comme ça, euh, ça allait pas être possible. En fait, de toute façon, tu dors pas, euh, ton cerveau il suit pas, tu peux pas faire. Enfin, en tout cas, dans notre métier, tu peux pas le faire correctement. C'est pas possible. Quand je suis fatiguée, je le vois bien. Quand je dors moins bien, les patients de la fin de la journée, j'ai qu'une envie, c'est que c'est qu'ils me disent leur truc et qu'ils qu s'en aillent. Tu vois, enfin. J'ai juste, je pas envie de réfléchir à leur, à leur problème complexe, si c'est un problème complexe. Je suis hyper contente quand c'est juste la Rhino, tu vois. Je me dis, oh mon Dieu, ça va être simple, c'est bien. Mais euh... donc voilà, là je dirais que ça va mieux. C'est mitigé, c'est pas parfait, mais ça va mieux. On fait avec.
0: Ben, super, merci Camille en tout cas, euh, <rire> merci rien. à toi d'avoir pris euh, ce temps qui vous est si précieux pour, euh, bah, pour faire ces enregistrements, pour euh, venir répondre à, à, cette, euh, mm. à cette dernière interview aujourd'hui vraiment merci pour tout
1: mais Merci à toi, c'était vraiment super cool de, comme expérience j'ai trouvé euh, peut-être que je réécouterai euh, un peu les, les enregistrements, mais si je te dis c'était vraiment euh, très bizarre et et euh, même un peu un peu émouvant bah j'ai réécouté celui où je, te... où je te raconte quand mon associé elle m'a dit que j'étais une andouille tu vois ou je sais plus quoi et, et euh, c'est vrai que c'était j'avais un peu genre des frissons tu vois ah oui c'est vrai je me sentais comme ça c'était c'était très très bizarre euh... mais en tout cas voilà ouais, merci à toi c'était vraiment cool et, euh... et puis j'ai hâte je pense que j'écouterai quand même un petit peu peut-être pas les miens mais ceux des autres des, les autres enregistrements euh, j'écouterais peut-être cela euh, histoire de voir ce qui a été raconté euh, ailleurs
0: <rire> Oui parce qu'on précise cette interview est tournée avant la publication des épisodes sur les plateformes d'écoute mm. donc, euh, donc, donc voilà mm. eh ben, Merci Camille, je te dis à très bientôt bon courage pour la suite bonne continuation et on espère que tu pourras t'épanouir euh, du... enfin, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter quoi.
1: <rire> merci beaucoup et bonne journée à toi bon courage pour euh, tout ce montage qui t'attend
0: <rire> merci. merci Camille, à bientôt
1: De rien. au revoir